0: Hey, welkom. Je luistert naar Inner Essence. En vandaag in deze aflevering gaan we het hebben over vergeven. En het gaat niet om het vergeven van iemand anders, over hoe en waarom je dat zou doen, maar over het, over het vergeven van jezelf. Want dat is vaak heel moeilijk. Het gebeuren van al, of je doet van alles in je leven en er zitten gewoon dingen tussen waarvan je achteraf gezien denkt, dat had ik anders moeten doen. Ik had andere keuzes moeten maken, ik had anders moeten reageren en dat je jezelf dat kwalijk neemt. Maar dat zeg je allemaal met de kennis die je nu hebt, die je achteraf gezien hebt. In deze podcast wil ik jou laten zien dat jij mag stoppen met jezelf zoveel kwalijk nemen en waarom jij jezelf mag en wil vergeven. Dus ben jij ook iemand die, het, ja, die zichzelf heel veel kwalijk neemt... ...die het moeilijk vindt om beslissingen uit het verleden los te laten... ...en het dus moeilijk vindt om zichzelf te vergeven... ...dan is deze voor jou. Welkom bij Inner Essence. De podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent... ...en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. Vanuit jouw ware essentie. En jij alles in je hebt om dat leven waard te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken. Zodat jij vol liefde voor jezelf. En vol vertrouwen in jezelf. Jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt. Blijf dan zeker luisteren. Hey lieve luisteraar, wat leuk dat je erbij bent. Zo blij dat je hier nu mee zit te luisteren. Ik ben heel dankbaar dat ik deze podcast voor je op mag nemen. Uh, dus dat ga ik nu ook met heel veel plezier doen. En waar we het vandaag over gaan hebben, waar ik het vandaag met jou over wil hebben, is jezelf vergeven. En ik snap het, He, ik snap dat vanuit mijn eigen ervaring, uh, maar ik snap dat dat heel erg moeilijk is. En dat komt, denk ik, doordat we dat ja, niet aangeleerd krijgen. Ik weet niet hoe het bij jou vroeger thuis ging... maar stel, er stond een glas melk op tafel en dat stootte je om... en dat je ouders dan reageerden met... hoe kon je dat nou doen? Hoe komt het dat je zo, hoe kun je zo onvoorzichtig zijn? En dat je van daaruit al aanleert... het is mijn schuld, ik ben hier verantwoordelijk voor... ik had beter na moeten denken... Had. Ik, had hier bewust, ik had dit bewuster moeten doen. Terwijl ja, uh, je bewoog gewoon en dat glas stond daar... en jouw arm ging er langs en het viel om. Dus je hebt die schuld leren internaliseren. Je hebt naar jezelf leren kijken als... ik ben overal verantwoordelijk voor. En heel vaak, weet je... want om ons heen zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen... die ook fouten maken. Die ook eens een verkeerde beslissing nemen... Die een keuze maken van jij denkt, mmm, zou ik niet zo hebben gedaan? Of die reageren dat je denkt, oeh, was dat wel passend? En iemand die opeens heel kwaad reageert bijvoorbeeld. Maar vaak kunnen we ons heel makkelijk in die persoon, of nou heel makkelijk, we kunnen ons meer in die persoon verplaatsen. Want ja, we snappen wel dat die persoon heel erg moe was en daardoor een beetje heftig reageerde. Of ja, maar er speelt ook zoveel in zijn of haar leven. Geen wonder dat dit gebeurde. Of ja, maar zij kon toch ook niet weten dat dit zo zou gaan lopen. Toen ze, dit, toen ze hiervoor koos. En toch zijn dat precies de dingen die we onszelf wel aanrekenen. Eén, we gaan ervan uit dat wij alles heel bewust doen. En twee, we vinden dat we... Uh, eigenlijk dit al hadden moeten kunnen voorzien. We hadden beter moeten weten. Maar dat is niet zo. Uh, ten eerste, en dit is misschien heel confronterend. Maar het gros van wat jij doet. Doe jij niet bewust. En dat heeft te maken met hoe wij onze energie uitgeven. Het is voor ons brein makkelijker om dingen op de automatische piloot te doen. En dus hebben we onszelf heel veel automatisme aangeleerd. Waardoor wij ja, waardoor we niet continu... Uh, heel erg bezig hoeven te zijn met wat we aan het doen zijn. En dat zijn gewoontes die je zelf hebt aangeleerd. Patronen, uh, overtuigingen die jij over jezelf en over de wereld hebt. En heel veel daarvan doe je ook vanuit zelfbescherming. Dus stel dat jij een keertje tegen iemand uitschiet. Dat je inderdaad even kwaad bent. Hè, en bij een ander zie je wel, oh dat komt doordat hij vermoeid is. Maar dat kan bij jou ook zo zijn. Het kan zijn dat jij zo moe bent dat jouw lichaam en jouw brein het er gewoon even niet bij kan hebben. Of dat je je aangevallen voelt door iets wat iemand zegt en dat je vanuit automatische ploot, vanuit een, een aangeleerde zelfbeschermingsmechanisme reageert op die persoon door kwaad te worden of door je juist terug te trekken. En die reactie, die reactie die komt nog voordat je jezelf daar bewust van bent. En vaak dan achteraf, en dat kan zelfs nog zijn op het moment dat het net is gebeurd, en soms pas veel later, um, ja, als alles weer wat rustiger wordt en je er wel over na gaat denken, dan denk je, dit had ik nooit moeten doen. Maar op dat moment deed jij dat niet bewust. En je weet nu ook veel meer dan wat jij op dat moment wist. Die eerste gaat misschien meer over hoe je reageert op dingen. Deze gaat meer over de keuzes die je maakt in je leven. En dat kan keuzes zijn in, in alles. In je studie, je werk, relaties. Misschien zelfs wat je dit weekend wil gaan doen. En achteraf gezien lijkt het dan... Heel logisch, want je ziet het hele pad wat het heeft gevolgd, wat wat heeft veroorzaakt. En dan denk je, ja, nou, ik had toch moeten kunnen zien dat dat ging gebeuren. Maar dat kon je niet. Jij, Achteraf gezien is het vaak heel makkelijk analyseren wat er is gebeurd, maar dat kun je niet vooruit doen. En stel zelfs, stel dat dit niet was gebeurd, dat er een andere uitkomst was geweest, dan had je die uitkomst heel logisch gevonden. Jij handelt altijd vanuit de kennis die jij op dat moment hebt. En achteraf gezien, weken later, maanden later, jaren later, weet jij veel meer dan wat jij op dat moment wist. En um, ja, jij koos gewoon wat op dat moment het allerbeste voor jou leek. Op dat moment was dat de beste keuze die jij kon maken. En als voorbeeld wil ik graag een persoonlijk verhaal met je delen. En ja, dit is, dit is best wel een grote... best wel een heftige keuze geweest in mijn leven, laat ik het zo zeggen. Daarmee wil ik niet zeggen dat dit alleen maar gaat om de grote heftige keuzes in je leven. Het, kunnen, het kan inderdaad ook zijn wat je dit weekend wil gaan doen. Maar dit was voor mij wel een hele heftige. Het speelt ongeveer... Um, Ongeveer twee decennia geleden. Ik, uh, ik zat op dat moment in een relatie. Een relatie die niet goed ging. Die eigenlijk op knappen stond. En ik kreeg een uitnodiging voor een studiereis naar Japan. Nou, ik wilde heel graag naar Japan. Ik wilde heel graag van huis. Dus ik zei ja, ik ga mee. Maar je merkt, je, op het moment dat, dat het in je relatie niet goed, goed gaat. Uh, dan snap je wel, dan zit je niet zo lekker in je vel. Het ging niet zo goed met me. Ik wilde eigenlijk in mijn eigen bubbel zitten en de mensen die meegingen waren heel anders dan ik. En ik vond geen aansluiting. Ik, ik, achteraf gezien waren er best wel twee mensen met wie ik het waarschijnlijk wel heel goed had kunnen vinden als ik daar de gesprekken mee aan was gegaan. Maar dat deed ik niet. In plaats daarvan was er één persoon die richting mij kwam. En we leken dingen met elkaar uh, uh, gemeenschappelijk te hebben. Daar konden we het over hebben. En nou ja, ik trok best wel heel veel met hem op. Deelde heel veel met hem. Uh, ik meer met hem dan hij met mij, achteraf gezien. En als ik er nu aan terugdenk, denk ik... Ja, ik denk dat hij al heeft kunnen zien dat het met mij niet zo goed gaat. Dat ik misschien wel een, voor hem bewust of onbewust een makkelijk slachtoffer was... Maar uh, ja, terug in Nederland ging mijn relatie uit en deze persoon wilde meer van mij, wilde meer met mij, wilde een relatie. En ik, ik weet nog eigenlijk heel sterk dat ik eigenlijk niet wilde, maar dat ik ook het gevoel had dat ik hem al zoveel had verteld en daarmee zoveel eigenlijk al had beloofd, dat ik geen nee meer kon zeggen. En, en ja, ik weet je, ik had wel gezien in, in Japan dat hij best wel dominant was. Best wel manipulatief. Zelfs ook al tegen mij. Maar ik dacht, ja, maar ik weet je, ik zie dat bij hem. Ik weet dat hij dit doet. Dus ik weet je, daar, daar kan ik mee omgaan. Ik kan hem aan. Nou, later bleek daar echt niks van waar te zijn. Ik kon hem echt niet aan. Um, het werd een korte relatie. Uh, waar, waar hij mij enorm heeft lopen manipuleren. Wat echt psychologische oorlogsvoering werd. Waar hij mij helemaal kapot heeft proberen te maken. En ik weet niet of hij dat bewust heeft gedaan of onbewust. Maar ja, ik, ik kon hem niet aan. En ik heb mezelf het enorm kwalijk genomen dat ik ja heb gezegd. Ik kon het mezelf niet vergeven dat ik niet van hem af kon komen. Want dat heeft nog best wel een hele tijd geduurd. Uh, zeggen het is uit was niet voldoende, zullen we maar zeggen. En ik heb dat mezelf zo kwalijk genomen. Ik kon mezelf dat niet vergeven. Ik vond mezelf zo stom, zo dom. Hoe had ik dit kunnen doen? Waarom heb ik niet gewoon nee gezegd? Waarom heb ik hem toegelaten in mijn leven? Maar het is pas achteraf, en dat heeft echt jaren gekost, dat ik, ja, dat ik me realiseerde dat ik niet had kunnen weten dat dit ging gebeuren. Dat ik niet, um, ja, ik had dit niet kunnen voorzien. En ik had misschien ook wel niet eens kunnen voorzien dat ik hem niet aankon. Ook al dacht ik dat dat wel zo zou zijn. En nog eentje die ik me, misschien zelfs nog wel later pas ben gaan realiseren dat ik op dat moment ook echt de keuze maakte van... ik dacht, dit is het beste voor mij nu. Uh, op het moment dat hij zei, ik wil met jou verder... en als je nu niet ja zegt, dan wil ik je nooit meer zien. Uh, wij waren, of dat was zeg maar live. We zagen elkaar op dat moment. En we waren alleen. En ik denk dat ik op dat moment al bang was... voor wat er zou gebeuren als ik nee zou zeggen. Dit inzicht. Weten... Dat ik niet heb kunnen voorzien dat dit ging gebeuren. Dat ik dat op dat moment nog niet wist. Dat ik heb gehandeld vanuit de kennis die ik toen had. En dat ik vanuit de beste intentie voor mezelf heb gekozen. Om mezelf te beschermen eigenlijk al. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf kon vergeven dat dit is gebeurd. En de reden dat ik je dit vertel is omdat ik jou wil laten zien dat dat voor jou ook geldt. Wat voor keuzes je ook hebt gemaakt. Wat je ook hebt gedaan. Jij deed dat vanuit de beste intentie. Jij wilde het beste voor jezelf. En je deed dat met de kennis die jij op dat moment had. Nog een andere. Ja, want dit gaat om keuzes, beslissingen, reacties die je zelf hebt gedaan. Er is ook nog een ander iets waar, waar ik ook merk. Dat, uh, ja, dat heel veel mensen zichzelf daar schuldig over voelen. En dat gaat om, om dingen, om gebeurtenissen waar je zelf echt niks aan kunt doen. En waar ik dan bijvoorbeeld aan denk, is um, terechtkomen, of, hey, een, 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 ja, terechtkomen in een ongeval waar jij niet zelf de fout in bent gegaan. Of dat je vroeger bent gepest. Of misschien zelfs dat je nu wordt gepest, dat je een keer bent overvallen, dat je een keer in elkaar bent geslagen. Dat je bent verlaten door jouw partner die, die vreemd ging. Of dat je te maken hebt gehad met seksueel geweld. Ik hoor heel vaak mensen die zichzelf daar de schuld van geven. Ja, als ik dit maar anders had gedaan. Ja, als ik daar maar niet naartoe was gegaan. Als ik dit maar niet had gedaan en dit maar wel. Jij was gewoon op dat moment... Uh, je was op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats. Je bent hier niet voor verantwoordelijk. Dit is niet iets wat jij hebt gedaan en waar jij je schuldig om hoort te voelen. En het kan zelfs zijn dat jij op dat moment iets hebt gedaan. Want misschien zie je nog wel van, oh dit is mij overkomen. Maar dat je ook op een bepaalde manier hebt gereageerd toen dit jou overkwam. Dat je vindt dat je jezelf meer had moeten verdedigen. Nee, op dat moment deed jij onbewust het beste voor jezelf. Jij hebt jezelf beschermd. Eigenlijk, wat, en dat heb je misschien niet doorgehad, wat jouw brein, jouw, de conclusie van jouw brein is, doorsta dit nou maar gewoon. Hoe pijnlijk dit ook is, hoe vervelend dit ook is, doorsta dit, want we willen dat je overleeft. Dit is niet jouw schuld. Jij bent hier niet verantwoordelijk voor. Jij hebt dit niet over jezelf afgeroepen door de keuzes die je hebt gemaakt. En daarom is dit, is dit echt, dit mag je jezelf gaan vergeven. Dan hebben we het gehad over de waarom je jezelf mag vergeven. Maar er is ook nog een reden om jezelf te vergeven. Want he, als, als dat schuldgevoel je nou nooit in de weg zat, dan is er ook niet zoveel reden om er nou energie in te steken om het jezelf te vergeven. Maar dat is het, dat schuldgevoel zit je wel in de weg. Jezelf niet kunnen vergeven houdt jou tegen. En de eerste daarvan is omdat je jezelf niet los kunt maken van de situatie. Je kunt jezelf niet losmaken van die keuze, van die reactie. En je bent je eigenlijk jezelf daarmee gaan identificeren. Jij bent dom of je bent stom omdat je dit hebt gedaan. Maar jij bent, je hebt een fout gemaakt, maar je bent niet die fout. En we maken allemaal fouten. En doordat jij jezelf identificeert met, uh, met de keuzes die je hebt gemaakt of met de reactie die jij hebt gehad en de manier waarop jij hebt gereageerd, lukt het je niet om nog weer vooruit te komen. Je blijft vastzitten in dit heb ik gedaan, dit is mijn schuld en misschien wel ook het, het stukje dat je denkt en daarom moet ik lijden. Doe je misschien niet bewust, maar onbewust zit die gedachte er misschien wel en daardoor kun jij niet vooruit. Kun jij er niet van leren? Kun je het niet gaan zien als een... Ja, ik heb een fout gemaakt en daarvan kan ik leren. He, wat, wat, wat zou ik een volgende keer anders kunnen doen? Wat weet ik nu, wat ik toen nog niet wist... Wat ik in mijn volgende keuze mee kan nemen? Wat heb ik geleerd over mezelf hierin? Wat ik een andere keer anders kan doen? En nou ja, soms is het zelfs nog... He, want we vinden dat we verkeerde keuzes hebben gemaakt... Maar soms had je die keuze nodig om erachter te komen wat je wel wilt, waar je wel naartoe wilt. Um, want ik weet niet hoe dat bij jou zit, uh, maar soms zetten we stappen niet en blijft dat ons nog een hele tijd achtervolgen. Blijven we denken, ja maar wat nou als ik dit had gedaan? Maar als ik het nou toch maar had gedaan, hoe zou het dan zijn? Nou, je hebt nu die keuze gemaakt, je hebt die stap gezet. Het bleek niet de goede stap te zijn. Maar daardoor weet je nu wel zeker dat dit niet is wat je wilt. Alle keuzes die je hebt gemaakt, alles wat je in je leven hebt gedaan, elke reactie ook die je hebt gegeven, heeft je gebracht waar je nu staat. Daardoor weet je nu wat je nu weet. En dat kun je gebruiken weer in de volgende stappen in jouw leven. Daarbij nog wel, um, dat je dit nu weet, betekent natuurlijk nog steeds niet dat je alles weet hè? En dat betekent dus ook dat je nog steeds keuzes kunt gaan maken waarvan je straks achteraf gezien denkt, had ik dat nou maar anders gedaan? Maar ook, ook op dat moment weer in de toekomst, op dat moment weet jij nog niet beter dan, dan wanneer het dan weer verder is. Dus ja, weet je, het maken van, van keuzes die achteraf gezien niet het beste bleken te zijn. Dat hoort gewoon bij het leven. Een tweede reden waarom jezelf niet vergeven, jezelf in de weg zit, is omdat het de verbinding met jezelf beschadigt. Want ik, um, doen we even een stapje buiten, buiten jou. Uh, ik weet niet of, je nu, of er nu iemand in jou omhoog springt waar je aan denkt, waarvan je denkt, ja, die persoon die heeft mij echt iets aangedaan. En dat kan ik hem of haar niet vergeven. Dan is mijn vraag aan jou. Hoe is jouw relatie nu met die persoon? En ik heb het niet alleen over de romantische relatie. Ik heb het over familierelaties, werkrelaties, vriendschapsrelaties. Elke relatie die je je voor kunt stellen. een relatie met je kinderen. Hoe is jouw relatie met die persoon? Is die zuiver? Is die oprecht? Of zit daar een knikje in? Is daar iets beschadigd? Of is hij misschien wel zelf zo beschadigd dat het nooit meer goed komt? Wat denk je dat er gebeurt met de relatie met jezelf... als jij jezelf dingen kwalijk neemt, als jij jezelf niet kunt vergeven? Dan raakt die relatie ook beschadigd. En nou ja, het lukt je misschien niet altijd... Maar meestal lukt het je bij een ander om wel mild te kijken. He, waar we het in het begin over hadden. Je ziet wel dat die persoon moe is. Dat die persoon overweldigd is. Of dat er heel veel speelt waardoor, die, waardoor hij of zij dit nu heeft gedaan. Of dat die persoon niet beter wist. Dat hij het vanuit de beste intentie heeft gedaan. Uh, maar dat dat achteraf gezien toch niet, toch niet goed was. Daar kunnen we mild voor zijn. En dat mild zijn voor de ander betekent dat je compassie hebt. En die compassie die jij voor een ander hebt, die mag jij in dit geval ook voor jezelf hebben. Want net als die andere persoon ben jij ook een mens. En jij bent ook moe. Jij bent ook wel eens overweldigd. Er spelen ook wel eens dingen in jouw leven waardoor jij op een bepaalde manier reageert of een bepaalde keuze maakt. En ik heb het al een paar keer gezegd, maar jij weet ook niet alles. Dus jij bent ook maar een mens die vanuit de beste intentie handelt en daarin fouten maakt. En daarom ben je niet dom of stom. Daarom ben je niet jouw fout. Je deed je best. Je deed je best met de kennis die jij op dat moment had. En ja, je reageerde vanuit hoe het op dat moment met jou ging. En dat is waarom jij jezelf mag vergeven. Dat is waarom jij jezelf wil vergeven. En ik hoop dat jij... Nou, met, met de kennis van nu, hè, met, de, met de, de kennis, met de inzichten die ik jou nu geef, dat je jezelf kunt vergeven. Dat je jezelf misschien wel kunt vergeven dat het je nog niet lukte om te vergeven. Want lieverd, je bent het waard om jezelf te vergeven, om, om te leren van de fouten die je hebt gemaakt. Om vanaf hier weer stappen verder te zetten en niet vast te blijven zitten in, in die situatie. En... Om die verbinding, die connectie, die relatie met jezelf te herstellen. Daarmee ga ik afsluiten. Ga ik weer even afscheid van jou nemen. Dank je wel. Dank je wel dat je erbij was. Dank je wel dat je naar hebt geluisterd. Uh, is er nog iets wat je met me wilt delen? Is er nog iets wat je me wilt vragen? Dan mag je altijd contact met me opnemen. Uh, dat kun je doen via Instagram. Je vindt me daar uh, onder de Handle, noemen we dat zo. Maar je vindt me daar als inner-essence.nl En als je me een DM stuurt, dan, dan kom ik heel graag met jou in contact. Je mag me ook een e-mail sturen. En dat mag je doen op anneke.inner-essence.nl Sorry, ik word even afgeleid. Niet zo lekker in de afsluiting. Anyway, je mag contact met me opnemen. En... Ja, ik vind het heel leuk om met jou in contact te komen. Ik zou het ook heel leuk vinden, als je me wilt helpen om deze podcast nog bekender te maken, nog meer te verspreiden. Dus als je deze voor me wilt delen, zou ik dat echt heel erg op prijs stellen. En ja, ik wil je daar alvast voor bedanken. Ga ik er weer vandoor, ga ik afsluiten. Dank je wel nogmaals. En ik wens jou nog een ontzettend fijne dag. En ik hoop je weer te zien bij de volgende aflevering van Inner Essence.